0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。我记得有一位著名的营养学家曾经说过：“说一个民族的命运，就是看他吃的是什么以及怎么来吃的。”而中国医学典籍则说：“食药同源，凡善皆药。”也就是说呀，有一些食物的营养能够起到药用的价值，那对某一些疾病呢也有独特的疗效。那就比如我们现在生活当中啊，很多三高人群都喜欢吃什么呢？荞麦呀、啊、绿豆啊、糙米等等。那这些粗粮啊，它就能够有降血脂、降血糖的作用。那事实上呢，我们想一想，那古人很早就对食物的药效有了一定的认识。比如说，有人认为神农尝遍百草，当时并不是为了寻找的药物，而是寻找的是食物，是在寻找食物过程中发现了一些食物的特殊作用。那药物呢，只是在寻找食物过程中发现的副产品而已。无论这个观点呢，说是对与错，啊，我们都不去讨论，那都归于。历史研究范畴的问题，嗨，大家说是不是啊？但是呢，我们呢可以明白一个道理啊，什么道理呢？那也就是说呀，这个药物最初来源的呀都是食物。那我们一直提倡的就是治病啊，一定要记住了，治养病重啊，药食同调，三分治七分养。什么叫治养病重啊？也就是治病跟养病同样重要的，为什么很多人说老胃病啊，或者是老病号，就是因为没有养好啊。所以说，能够用食疗解决的问题，我经常说大家尽量不要去用药，因为我们说是药三分毒嘛。那如果能用药解决的问题，我们就不要去输液，很多输液有一些抗生素嘛。说能够用抗生素解决的问题，我们尽量不要去动手术，啊，因为手术可以伤元气嘛。所以说，能够把它减少、最小化的对身体的伤害，啊，所以说我们看一下食补当中啊，取材是很容易的。比如说，你看我们常说的大枣，大枣呢就可以补气养血呀、啊，健脾胃的。那我们吃的山药呢，还可以啊，补脾胃啊，补脾胃。滋肺肾，木耳和核桃呢，同样它可以啊补脑强心的呀，啊，那我们说贝母呢，大家说有的时候咳嗽呀、啊，都可能会用一个贝母蒸个梨，啊，贝母呢就是润肺养胃的呀，化痰止渴的呀。那你看冬天，我记得以前给大家讲过要做一些芝麻丸，芝麻呢就可以啊滋补肝肾、润五脏的呀，何首乌还可以延年益寿、养肝补血的呢。那平时我们吃的大蒜还可以对抗的就是一些痢疾啊，是吧？还有一些水果呢，也可以缓解一些疾病的问题呀、啊。那就比如说枇杷吧，枇杷是不是有止咳的作用啊？那枇杷的叶子经过炮制呢，还可以呀、啊、治疗咳嗽啊。我们说那就是枇杷膏、枇杷露嘛，我相信很多人都喝过，是吧？吃个梨还可以清热的。那我们为什么秋天的时候让大家做一些秋梨膏啊？啊，那我们说想吃荔枝啊，荔枝它也有一个强肝健脾呀、啊。那说橘子呢，橘子同样可以有一个润肺化痰、健脾的效果呀。所以，我们生活当中有这么多水果呀，或者是粮食啊，它的取材都比较方便，制作起来也不麻烦。你是清炖呐、啊，是熬粥啊，对吧？这些我们都知道。现在很多人呢，并不是不知道食物的好处啊，大家都知道说这个食物确实很好，营养价值高，是吧？只是呢，缺少了对食物的热情。比如说有三分钟热度，哇，今天煮个白梨汤，哈，感觉新鲜感，自己动了手。那明天呢，就不做了。那我们大家说吃一次能有什么效果呢？所以说啊，食疗是需要我们长期坚持的一个过程。就像我之前跟大家在节目当中讲到的健脾食疗方，在中医的健脾食疗方当中啊，我们常常说到的就是四神汤。在这个基础之上呢，我把它升级成五行健脾散呐、啊，六神养胃健脾散呐、啊，以及这个方子呢都是非常经典的，都是很好的，呃，健脾胃、祛湿、安神的作用。但是我们选材的时候呢，一定要选择的是道地的，要耐心的用麸炒打粉，坚持把它当早餐来吃，就可以起到健脾养胃的作用啊。那这些方子其实我也要了很多人呢，都受益了。当然呢，如果说脾胃虚弱的体内湿气比较重的话呀，我希望大家呀，用这个方子呢，要长期坚持食疗。而且呢，我也在节目当中啊，经常给大家推荐一些非常好的食疗方法。如果大家呢有时间呢，就要坚持来收听节目。如果有不懂的或者有需求的，你可以留言给我啊，我尽我最快的速度来给大家做回复。那就在我们身边呢，总会有一些人认认为啊，说这个朋友在国外回来呢，经常给我带一些什么什么食物，啊，总是认为外国的进口食品要比我们的中国食品有营养。其实我告诉大家啊，外国人不讲究的是食疗，认为食疗都是中医的老一套啊，这是过时的东西，不可信。事实的看法是完全不对的。为大家举个例子啊，就拿前几年非常流行的纳豆来说，据说日本向中国推销的纳豆，其中含有丰富的尿激酶，具有非常好的保健功能，它可以呢健脾，啊。而且呢，又可以解毒。可是呢，后来人呢、啊、买回来发现，这个纳豆就是我们经常说的，说的什么呀？有没有吃过纳豆的？吃过纳豆的，你买回来一看就知道了吧？它就是我们弄的豆豉，啊，说这个发酵过程中啊，它是一个半成品。而豆豉在中国随处可见，不足为奇。中医自古以来对大豆的这个功效啊，它都是有论述的。你看，我们经常不是说这样的一句话吗？说宁可一日无肉，不可一日无豆。哎、啊，有这种说法，这都体现了中医食药同源的理念。所以，我们说食补啊，其实就是根据身体的需求，咱调整咱日常生活当中的膳食结构，科学搭配。注重蛋白质啊、碳水化合物啊、脂肪啊、矿物质、维生素啊、水啊以及膳食纤维的营养比例。那说到这个粮食啊、水果呀、包括蔬菜呀，还有一些这个都要做到是合理的搭配。那我们说《黄帝内经》当中啊，其实最早呢它都是有记载的啊。熟读《黄帝内经》的人都知道，说五谷以为养，失豆则不良，五畜。食为益，过则害非浅。五菜常为充，新鲜绿黄红。五果当为助，力求少而数。气味合则服，尤当忌偏毒。饮食贵有节，切切勿使过。啊，这句话是我们中华民族对传统的膳食结构的精辟论述。那此外呢，我们说这个膳食啊，就应该结合着一年四季的气候，你看环境，啊，我们说冬天你不能吃西瓜吧，哈哈，本来就冷，是不是啊？所以说我们要做出季节性的养生，而且吃什么的不能吃多啊，一定要做出适当的调整。总之，食补的根本目的就是把人体的精气神调养起来。最终我们达到的目的啊，就是让人有精气神儿，使人呐、啊、身心都能得到健康，这就是养生的最高境界啊！俗话说呀，人吃五谷杂粮，你说哪有不生病的呀？在生活当中啊，我们要养成一个习惯，不管是大病还是小病，我们首先呐、啊、想到的是吃药，甚至呢缺乏一些中药的常识，把一些中药啊当成了。家常便饭，虽然说呢，中药补益作用是非常显著的，对人体呢具有保健治病的作用。但是我告诉大家，无论是中药还是西药，是药它都是三分毒的啊。但是它对于药性呢来说呀，就是纠正我们人体当中的偏性的，最终达到的就是阴阳平衡的状态。那我们平时呢对自己的身体健康啊，一定要多多了解。了解自己的体质，然后呢，针对性的进行呢来补来调啊。那我们说这句话是什么意思呢？也就是说，把你吃进去的东西啊，要针对你身体的体质来吃。比如说你是寒性体质，你就应该吃温性的食物，是吧？如果本身你就是寒性的体质，然后你大量的吃一些寒性的食物或者寒性的药物，这个时候啊，我们身体就会雪上加霜。那我们说身体呢，永远是好不了的，所以说我强调，咱们用药治病，首先要需要的是辩证，啊，首先聊自己的体质。那我们在饮食过程中呢，也同样，你要学会了辩证，知道自己是体寒的啊，还是我们这个有热的，什么样的症状应该吃什么样的饭，就是因为我们张宗景总结出来了中医讲到的四诊八纲的辩证理论。那通过一个望诊啊，望舌头啊，望面色呀，望人的精神状态呀，就应该知道他自己呢到底是什么样的问题，是吧？你看很多中医看病是不是都切脉呀、啊，知道你是什么样的症状，啊，我们经常说诊脉的过程中啊，从八纲论证来讲，阴阳虚实啊，寒热表里啊，辨清楚，然后呢会对症下药，是吧？那咱们说用药治病啊，呃，绝对不能够盲目长期的药补。而且我们现在很多人呢，用药治病或者是补养的时候啊，往往忽略了饮食才是、啊、保证人体健康。只治不养，只养不治，这绝对是不对的。我们说只治不养啊，那就是白忙一场，是吧？只有辩证清楚了，我们注重的是什么呢？就是治、养并重，药食并用，才能让我们的身体呢康复得更快一些。啊，才能够使我们的精神呢更充沛一些。所以说呢，我们生活当中啊，主要要调养身体，维持人体生命正常的活动就是食物。所以说，源于食物，也就源于我们一日三餐。那药物所含有的营养，那它是片面的，所以我们才说的药性，也就是说呀，药物的这个性质的偏性，只有食物才能够给人体每日。提供不同的营养，对吧？你看，我们今天吃个米饭呢、啊，它有碳水化合物，是吧？吃个蔬菜呀、啊，这里面还有维生素。那事实上，生活当中啊，常见的一些慢性疾病跟体质呢，它都可以通过食物有所改善的。比如说，一个人食欲不振，啊，经常呢没有力气，气虚，那我们大家说还怕冷，那你就可以吃点羊肉啊、牛肉啊、蛋类啊、奶制品呢。花生、核桃、松子啊，你就可以来补一补啊。只要不严重的啊，你只要是一个虚症，那你通过这些食物就很快可以得到缓解嘛。与此同时呢，如果你盲目的用药，可能会导致很多副作用的发生。那除非你已经生病了，那必须要用药了，对吧？尤其是老年人体弱的啊，如果说选择的一些食物不当。那很容易呢，就出现了虚则不受补，补着补着给自己补上火了，而产生很多不良的反应。所以说呀，药补啊，有的时候呢不理想，我们呢就应该换一换进补的方式了。相对而言的食疗啊比较安全。那么选择的过程中呢，大家一定要学会自己的辩证方法。如果说食补无效，然后我们再进行药物来补。啊，那对于不同的病症，我们要遵循着辨证的一个原则。比如说，是药与食相结合，对症的使用才会更安全、更有效啊。我们说食物在哪儿啊？就是在我们家里的厨房嘛。我们每天都在吃，只不过说很多人不了解自己的体质，不知道怎么吃，也没有用食物的偏性来纠正人体的这个体质。所以说，我说很多人呢、啊，确实不太会吃饭。但是呢，大家想一想，如果说你会吃饭，吃好饭，给自己呢定一个餐单，那你会越来越健康的，让你吃的健康，吃的科学。那说到这儿呢，我不得不跟大家谈一下说虚收。中医讲啊，你吃的任何食物，都是通过脾胃的运化的，那也就是说，我们吃下去的食物呢，都会转化成水谷精微。然后把这些营养物质呢输送全身各个地方，所以说你吃的科学再有营养啊，再好的东西，如果你脾胃不好啊，那也吸收不了那么多的营养。我们就算说呃给皇帝做饭的御膳房给你搬到家里，你也吃不出来好的气色，吃不出来健康。那很多朋友说了，那脾胃不好，我都把药当饭吃了，看到药我都反胃，那怎么办呢？我告诉大家啊。哦脾胃不好，药我告诉你，你吃完以后，同样它也吸收不好的。为什么有的人吃了药就好使，有的人吃了药说不行，对我没用？一是你出现了抗药性，第二个呢，就是因为脾胃不好，所以说吸收肯定不好的。那我们大家说，怎么样能够把自己的身体养得越来越好呢？怎么能养护脾胃呢？我在节目当中给大家讲过的，啊，六神养胃散。你就把它做一做。那最近很多朋友都在问，说节目当中能不能把六神养胃散制作的方法给大家说一说呀？实际方法一点都不难。那对于脾胃虚弱的人来讲啊，不但能够解决你吃饭的问题，就要食养，还能解决您呐、啊、这个用药的问题。因为啊，药食同源的食材，按照我给大家说的方法，它就能够提高食物的药性。啊，而且呢，你长期吃它确实有健脾胃的作用。自己没事在家就制作，比如说我们每天下厨煮饭的时候，吃的食物就是给身体提供的营养嘛。那我们今天呢，就要在家学会制作六神养胃健脾散。好了，今天呢就为大家聊到这儿了啊，感谢朋友的收听，我们下期节目当中再见。